0: 听众朋友，大家好，欢迎收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们平常啊，一提起亲情，大家可能首先想到的是母爱。有人说，为什么不是父爱呢？我们这里有个常识，你想想，你平常和你父亲啊，尤其假如说，哎，你是一个这个男同志，你跟你父亲之间话多吗？很少，父子之间往往没多少话，而父亲呢，跟孩子之间这种对话。远远没有母亲那么多，没有母亲那么容易真情流露。所以说，在影片里头啊，表达父爱一直是一个很难拍的这样一个场景。那我们说张艺谋呢是个很牛的导演，别人不敢奔的题材他敢使劲
1: 。父母爱是严肃的，父母爱是内敛的，父母爱。是无声的，他的悄无声息，甚至有时让我们无从察觉。这种深邃的情感是许多影视作品不敢触及的主题，但著名电影导演张艺谋却对父爱主题尤为钟爱。电影《千里走单骑》便是体现这种深沉的情感。那么，张艺谋是如何表现父爱的？他又用怎样的方式诠释这种深邃的情感？本期老梁故事会将带您解读张艺谋的《千里走单骑》，品味这部献给父亲的电影
0: 。在说这个电影之前，先得跟大家澄清一个事儿：很长时间以来啊，咱不管是看三国。还是看张艺谋这片子，都习惯念“千里走单骑”，打错别字。为什么这么说呢？“骑”是动词，就说这人骑马，我骑自行车是动词。这里得念“千里走单骑”，“骑”呢是个名词。什么叫“骑”呢？一人一马合起来叫一骑。说你有五百骑，就意思我步兵里头啊，这个骑兵里头啊，有五百个人骑五百匹马我有五百骑。关公之所以千里走单骑，就是护送皇嫂这一千里河北寻兄啊。他始终是赤兔马、青龙偃月刀一个人，一人一把合起来为一计，所以叫千里走单骑。不要念千里走单骑。那这一部片子张艺谋拍的时候，应该说是了结了他多年一个心愿。什么心愿呢？张艺谋那时候刚开始拍电影，包括他当时还在做美工那个时候呢。他对这些电影演员，他就有一个人他非常认可，就是日本这高仓健。张艺谋觉得高仓健这是真男人，啊，很酷。你看那范特冷峻，他就很想自己在做导演的时候呢，和这个高仓健能合作一把。但他当初曾经把《英雄》这个本子发给高仓健，能不能来演来？高仓健这没意思，这有什么意思？不来。后来张艺谋呢，把这个《千里走单骑》这个本子给了高仓健，高仓健一看。看着掉眼泪，好，我来拍了，所以完成了张艺谋一个心愿。那么说，什么样的本子故事情节能把当时年龄已经到了七十岁的高长健给打动了？这个本子角度非常独特，他写的是日本的一对父子，这个父亲呢叫高田，儿子叫剑一。说这母亲哪儿去了呢？哎，这母亲很早就死了，所以这父子之间呢。我们待会儿注意，你家里头要打架，比方说爷俩意见不统一，吵架，往往最后缝合这个家庭关系的是什么？是当娘的。这边劝老头子、啊，你别怎么的，孩子呀、啊，你服个软。我们经常在影视剧里看到这场景，就说这个母亲是家庭的润滑剂。假如过日子没有女人，这就,就不叫过日子。他这个家里高田跟建一，恰恰因为这个孩子的娘死得早。这个爷俩之间好多问题达成不了一致，这孩子就走了。这一走可倒好，十几年爷俩不见面，互相之间也不怎么通生气哎，都是亲戚朋友说这孩子怎么样了。可是有这么一天，这高田呢是在海边打鱼，一个渔夫，就高长健演的角色。他突然间传来一个消息，他儿子得病了，而且病的还不轻。当时这个高田呢要主动见见自个儿孩子。可是这孩子倔，你不见吗？不见呢
2: 。我得先去见宪一先生，让先生知道，我爸爸今だ伝えてないんです。爱戴なんて言った覚えないぞ。おい、あいつ
0: 。但是说这孩子怎么这么差劲呢？这个建议其实都是以前这个高田扬着自己倔强的头不肯跟儿子和解。带来所以说这一次他得知他有病了，俩人没见着面。但事态往后发展，这个剧情往后发展，这个健一有人又传来消息，告诉给高田，说你儿子得的不是好病，是胃癌，而且是晚期
2: 。健一さんの検査結果が出ました。肝臓癌です。
0: 我们说癌症这个东西，短则两三个月，长则有几年，反正是朝不保夕，风雨飘摇，说不定什么时候就过去。所以这个时候，这高田后悔的说：“我想想，这十来年间，这爷俩有多少次可以坐在一块聊聊事儿、见个面、缝合一下这感情，我都没去做。我现在想做这个事儿了。”孩子，这命都要没了，所以这个时候高田内心特别复杂，既伤感又感觉到这个心灵承受的压力非常大。这个时候高田做了一件事，说是马上看到儿子吗？不是，坐飞机从日本飞到了中国的云南省。说这功夫还有心思旅游吗？不是。这个父爱这时候就体现了和母爱不一样的地方。要是一个母亲这时候什么我儿子胃癌了，他大老远得跑去。得是照顾自个儿子，还连哭哭天喊地的。父亲不是这样，为什么他跑到中国云南？他为了完成儿子建一一个心愿，因为他知道他儿子呀，疯狂的迷恋上了中国云南一个地方戏，什么戏？这个戏叫傩戏，单立人搁一个艰难的难，这傩戏，这傩戏什么意思呢？就是这个人物表演，比方说我演关公，我戴一个红脸的面具。然后模仿关公，这连唱带跳的，带耍刀的，哎，就戴着面具演戏，这种戏，傩戏。他儿子呢迷上这个戏之后呢，多次跑到云南省就拍这个戏去，而且跟傩戏的一个名角叫李家民，两个人关系处的很好，而且跟李家民约定了，说你是能演大戏，能演关公戏，演《千里走单骑》，哎，我过一段时间呢，我去拍你演的《千里走单骑》。有这约定，这时候建议得了胃癌了，明显不能够见约了，都已经这样了，所以这个高田呢，为了完成儿子最大一个心愿，你看他这种方式，就是作为一个男人，他知道我就是跟儿子见面，理性也告诉他无法挽回儿子的生命，那么我就要用我最大的这种心力，替儿子完成一件心愿，所以千里迢迢来到中国云南。他要把这个《千里走单骑》拍下来，那么到了云南，找着李嘉民找着了，但没法拍，为什么呢？李嘉民进去了、啊，他这个人平常有喝点小酒，
2: 哎，平常倒是没得事，但是那天呢，他就听见人家说那个一个私生，没怕人家说的、那个。个的说这个、啊，他一说到这个私生，他那就开始发抖。他听就看热闹，知道，知道，知道。连夜给他送上去，多么开天的眼要爬了吗？就被判了三年。而且，那个判决三年，而且，无论他在这个监狱里面有什么表现啊、立功啊，最少要一到两年。你给他
0: 蜜蜂粘过来爬，粘过来，粘过来，粘过来，粘过来。几颗是多得死，这个媳妇天天都在家。来年，他来了，怎么？这就没法完成这个事儿了。可是呢，作为这个伟大父爱的象征，高昌健演的高田。他决心要克服一切困难。你不在监狱里了吗？我到监狱里拍去。我罗戏有这特点，一个人演关公，他往往不需要多大的舞台，蹦蹦跳跳那些配角什么的，他就把这个过程拍下就行了。所以呢，他想到监狱里拍。说到这儿，咱有的朋友说到监狱里拍戏，异想天开吗？监狱是什么地方啊？司法的象征啊，那么严肃的地方，让你在里边儿胡闹呢？但咱们说，世上无难事，只要肯登攀。这个高长健扮演着高田，想法克服了一切困难，找到相关的领导申请，甚至还拍一段 DV 给领导看，我为什么要拍这个？然后身边的朋友也都帮他的忙，最后这个事儿还真让他鼓捣成了。监狱领导也很人性化，一看这一个父亲，眼看要过世的儿子，为了完成这遗愿，又不是什么大事监狱里边戒备森严，你唱你跳，你拍下来就完了，所以监狱领导也同意。就这么着，哎，见到了李佳明，跟李佳明一说，李佳明说，跟建一我们当年有这关系，我也都答应他了。行，你拍吧，化好了妆，戴好了面具。可是这个时候，这个李佳明了解到了，这不是高田来拍这个戏，跟他儿子建一得了胃癌了，触景生情，李佳明一下子想到我那个私生子。那小孩叫洋洋，别人养着呢、嗯，没见过他。他想这孩子，面具已经戴上了，关公戏啊，准备唱了，唱不了了，泣不成声,声
2: 。老李，老李，李小敏。他不说话？他不肯去？在等起你唱戏啊
1: ，从日本过来的？咋可哭了？哎呦。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
2: ，哎，哎，哎，哎
0: ，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，一问怎么回事啊？这回事，他想他儿子了。行了，不拍了，过两天我再来。他跟监狱长打好招呼了，走，说我过两天来拍。他出去之后，这高天干嘛了？他也是人心比人心，八两换半斤。他琢磨了，我为了我儿子费这么大劲来拍这个戏了。那么这李佳民在监狱里为什么哭成这样呢？他也想他儿子呀、啊。说我要是能把他儿子给他带来，是不我也对得起他？所以这个时候高田想，我找他那私生子去。一打听呢，刚才我说那孩子叫杨英，领养者住在偏远的一个石头村小村子里边。就这么着，高田呢就到那村子里找这孩子去了。找到是找到了，可是这个孩子呢死活不愿意见他父亲。为什么不看？不可不行。大人喊你去，你就要去；大人决定事情要去，你说吧，马上就去。他不是我爸、啊、爸，他咋个不是你爸爸呢？我没见过他。你没见过他
2: ，就是你家爸爸。我叫什么去？怎么不去？叫你爸爸你也不去。我叫什么来
0: ？这个小孩啊，其实和那已经成年这个建议是一回事，就是心里根本没有做好见父亲的准备。咱们有时候啊，这说我天不怕地不怕，我这个去面试去干什么，见什么高级主考官我都不在乎。那是你跟他陌生，无所谓。如果这个人是你至亲的人，又存在着很大的隔膜，你见他那可就费了劲了。所以这个叫洋洋这孩子呢，不去见呗。这个时候，高田也没办法，只能尊重这孩子的想法。这么的，他就往回走，再到监狱里找李佳敏。可是这个路上，接到一个消息，他儿子健一没了
2: 。我西我西，お父さん、健一さんがあの人、昨日の晩行ってしまったんです。昨健一さん特
0: 你想想、啊，他作为父亲，高田这个时候心情是何等的沉重。他想到的甚至不是我没有见儿子最后一面，而是我到现在为止没有完成儿子这个遗愿，儿子已经没了。他的想法是我拍完了，拿着这个去找自己儿子。孩子，你看，你未完成的事，我给你完成了。这就是一个父亲对儿子的一种表达方式。我不说儿啊，我多年没见你啊，我想你啊。表达这种情绪，我用我的实际行动，我完成了你的一个心愿。结果这个时候没拍完，那边儿子死了也使这个《千里走单骑》这个挪戏拍摄变得毫无意义。可是这个时候呢，我们说人的心是对着上天的，他也相信人死后是有灵魂的。父亲做的一切努力，儿子的在天之灵是能够感知到的。所以这个时候高田说：“我还要拍。”他当初在这个石头村的时候呢，把洋洋这孩子一些生活场面，他都用 DV 拍下来了。那么到监狱里边，给这李佳民放了一遍。我虽然不能把孩子给你带来，他不愿意见你，但我让你看看你孩子什么样
1: ，然后
0: 把《千里走单骑》这一出戏整个拍下。来。那么，《千里走单骑》这个片子，表述的就是这样一个表达深沉的父爱、隐藏着的父爱这样一部片子。那么，这个片子有一个很特殊的地方，片长总共是一小时四十分钟，在这么长的电影实验当中，作为主角高仓健演着高田，只有不到一百句的台词。就是如果从主人公看这片子，基本就等同于默片儿，就没怎么出声。可就这一百句台词，它不是均匀分布的，其中有一半有五十句台词是在几分钟以内就说完了。所以说这个几分钟表现的成为全剧一个集中的爆破点。它表现的是什么呢？前面我们说了，高田为了说服当地的长官，就领导，你让我进监狱拍吧。那为啥你要拍这个呢？有人说，那你作为一个国际友人，你到那去找去呗，跟领导面谈。你想想，这么一个深沉的人，一个抹不开面子的人，他见陌生人去谈这个，他可能心里更放不开。所以他采用什么方式用 D V 的方式。我对着这个摄像机镜头，我讲一下，我为什么要拍这个，我儿子怎么样，如何如何。所以他这五十句台词啊，是对着 D V 讲的。很早以前，因
1: 为我的原因，我严重的伤害了我的儿子健一，至今儿子不能原谅我。最近
2: ，息
1: 子が、最近。我儿子被确诊为了。也许在世上的日子不会太多了。不是哥，把千里走单骑拍下来，是我唯一能为他做的事了。李三，李主任，都走。请帮助请帮帮我。我来帮您。我来帮您。我来帮您。我
0: 来帮您。我来帮您。我来帮您。我来帮您。我来帮您。我来帮您。我来帮您。我来帮您。我来帮我来帮我来帮我来帮我来帮就这个时候，他也不愿意最真实的感情外露。男子汉嘛，显得我不够坚强。所以这五十句台词，他是通过这种处理方式。所以我们可以想象一下，平常我们生活当中都是你见到某个男人，这个人不怎么说话，沉默寡言。他一旦有一天要说了很多的话，你不得琢磨琢磨，他的内心一定是波澜壮阔、翻江倒海的。所以张艺谋就是用这样一种冷处理的方式，前面都是沉默，突然这么多话。通过这个情节来打透父爱和观众心灵上之间这种沟通。那么这里对声音的处理呢，不仅仅体现在台词上，还体现在一个特殊的道具，一个小哨子。哎，就我们平常吹的那种哨子。这个是什么东西呢？是日本渔民用的。我们前面说高田是个渔民，这个哨子干嘛用的呢？求救，因为它非常嘹亮。哎，在大海上，假如捕鱼的时候出现点意外，把这哨吹起来呢？海边可能有这个搜救队过来就来救你了。这个哨声音非常响，你想在大海你都能听得见吗？他怎么处理这个声音呢？前面我们说高田到石头村找这个李佳民的私生子洋洋，找到这孩子呢，哎，这一老一少俩人呢，在当地转悠的时候，一下子进山里头了，迷路了，出不来
2: 了
0: 。你想这时候一老一小，这孩子才多大？他已经七十了，这两个人。而且一个日本人，一个中国孩子，语言上根本就不通。可是这洋洋这孩子呢，哟，这老头吹这个哨子真好玩啊！所以本来两个人你想着完全是陌生人，没有任何信任感，就通过这一个哨子的声音，这孩子对这老头产生兴趣。这一幕戏拍到结尾的时候，这高田坐着汽车走了，因为尊重杨洋,洋的意见，你不看你爹算了吧？这孩子在村口就追着车，一边吹着这哨一边追。它有一个很强烈象征意义是什么？就是人和人之间呢，没有那么多隔膜。你要敞开心扉，任何东西都能成为你沟通的一个桥梁。所以这是第一个象征意义。第二个，这个剧里头为什么要用傩戏？《千里
1: 走单骑》这部电影始终用傩戏这一传统的戏剧形式，将剧中的每个人物连接在一起。张艺谋为何要选择并不为人熟知的傩戏？他又有怎样的象征意味？广告之后，老梁继续为您讲述。父母爱是严肃的，父母爱是内敛的，父母爱是无声的，他的悄无声息，甚至有时让我们无从察觉。这种深邃的情感是许多影视作品不敢触及的主题，但著名电影导演张艺谋却对父爱主题尤为钟爱。电影《千里走单骑》便是体现这种深沉的情感。那么，张艺谋是如何表现父爱的？他又用怎样的方式诠释这种深邃的情感？本期老梁故事会。将带您解读张艺谋的《千里走单骑》，品味这部献给父亲的电影
2: 。
1: 《千里走单骑》这部电影始终用傩戏这一传统的戏剧形式，将剧中的每个人物连亲在一起。张艺谋为何要选择并不为人熟知的傩戏？他又有怎样的象
0: 征意味？刚才我们说挪戏是面具戏，戴着面具，这李佳敏里边哭得泣不成声了，戴着面具演，这说明什么问题呢？就是我们很多男人呢，他不愿意感情外露，对待别人就跟戴着面具似的，吃苦遭罪自己知道，在里边表达真实情感，在外面戴着面具，你要摘下这个面具。是不是你跟这个世界好多的东西都可以沟通了？所以他用这个《千里走单骑》里挪戏这个场景极具象征意义，就说你高田也罢，你没露面的儿子建一也罢，如果你们爷俩有一个人肯于摘下所谓自尊的面具，打破这层隔膜的话，你们爷俩这十多年间得有多少沟通的机会，来缝合人世间亲情最大的遗憾？呢？所以说，你看着好像《千里走单骑》拍父爱挺极端，其实，在我们生活当中，所以这个戏呢，其实张艺谋在通过这样一种手段告诉大家，怎么样关爱自己的父亲，而通过另一个侧面也是，父亲如何要放下自己的架子，跟孩子之间沟通。